0: В этом выпуске предлагаю поговорить о том, как искусственный интеллект может быть полезен ассистенту, с какими задачами они могут справиться на ура, как вообще пользоваться этим прекрасным
1: созданием Искусственный интеллект, можно использовать его в двух направлениях. Первый — это классный инструмент для того, чтобы оптимизировать работу, которую ты делаешь на каждодневной основе. Но второе — это офигенный инструмент для того, чтобы изучить что-то новое. Он твой бесплатный учитель. Это вообще очень круто. Просто можно
0: управлять миром своего руководителя и не только его миром. Ха-ха-ха. Привет, дорогие друзья! Вы включили подкаст про работу личного ассистента организуя АСАП». Я Таня Бичина.
1: Я Саша Максакова. Вместе мы рассказываем реальные истории про тысячу и одну решенную задачу, которая на старте казалась невыполнимой.
0: Мы с Сашей и нашими коллегами на собственном примере покажем, что выход можно найти из любой ситуации.
1: Итак, рассказываю историю. Недавно мне пришла, как мне казалось, гениальная идея. Я хотела напилить кучу рилс и тиктоков по фильму «Дьявол носит Прада», который знаком каждому ассистенту. На самом деле он супер круто отражает реальность работы ассистента. И, в общем, как-то раз ночи я села смотреть этот прекрасный фильм. И проходит 5 минут, проходит 10, проходит 20, проходит 30. Вот и прошел фильм. Но хоть задача. В фильме супер Я вообще не представляю, как делегировать хоть одну из них искусственному интеллекту. Хотя я тот человек, который постоянно орет, что Ой, да можно это все искусственному интеллекту передать. И тут я задумалась: а не обсудить ли нам все эти умные штучки и технологии в подкасте, Тань?
0: Конечно, обсудить. Вообще никаких сомнений не должно быть. Тем более у тебя есть опыт в использовании искусственного интеллекта в работе. И я, честно говоря, этим восхищаюсь, потому что у меня куча вопросов по этому поводу. Так что в этом выпуске предлагаю поговорить о том, как искусственный интеллект может быть полезен ассистенту. Очень мне это интересно узнать, с какими задачами они могут справиться на ура, как вообще пользоваться этим прекрасным созданием и смогут ли умные технологии рано или поздно заменить живых ассистентов. Ну, в это, конечно, не хочется верить.
1: Ну, знаешь, а зря, а зря. Ладно, давай обсудим, погнали. Итак, вернемся к твоему примеру про дьявол носит прадом. В общем, как я сказала, задачи, которые главная героиня Андрея, те задачи, которые она выполняет в фильме, очень похожи на те, что ассистенты делают регулярно, на каждодневной основе. Я при первой своей работе это делала, при второй и при десятой. Но при этом, как я уже сказала, я вообще не представляю, как делегировать хоть одну из них искусственному интеллекту. Тут, кстати, хочу сказать, одну придумала. Но, честно, это вы со из пальца.
0: Поделись, я тоже одну придумала.
1: Ну, давай вообще просто вспомним, какие там были задачи. Ты помнишь?
0: Да, она приносила регулярно еду и кофе, занималась какими-то покупками. Собственно, самый, наверное, знаменитый эпизод этого фильма как она достала книжку о Гарри Поттере, которая еще не вышла в тираж. И если ты помнишь, с такой надменностью об этом сообщила своему боссу. Если я сейчас пересматриваю этот фильм именно в роли ассистента, я прям адски горжусь. Ну, типа, это
1: прям очень круто. Да-да-да, помнишь, она еще спросила, такая говорит, «Да, но мои дочки уже едут в поезде». Она такая, так рукопись уже у них.
0: Да-да-да, да, да. да, да, да. Это я гордилась прям вообще как за себя. Ну, в общем, вот такие примерные задачи. Да, отвечать на телефон, соединять, как-то встречать, держать лицо, в общем, да.
1: Ну вот смотри, почему я не смогла найти ни одну задачу, которую можно делегировать искусственному интеллекту? Потому что вот задачи, которые ты озвучила, они... Ну, можно так сказать, руконожные. То есть это «подай», «принеси», «забери», «позвони», «найди» и так далее. В нашей работе, я уверена, есть масса задач, которые все же можно автоматизировать или хотя бы ускорить при помощи искусственного интеллекта. Ты сказала, что у тебя есть идея, какую задачу можно передать искусственному интеллекту из этого фильма. Какую?
0: Да, я за счет того, что я вообще практически не пользуюсь искусственным интеллектом и как бы пришла э, сейчас сюда, чтобы э, расспросить тебя, а да я. Но мне кажется, что можно было бы делегировать, например, задачу с поиском ресторанов и заказом еды что-то такое, например. Потому что, насколько я помню, в фильме она очень растерялась и не знала, в какой бежать ресторан, и где заказывать этот стейк. И она там в какой-то забегаловке это сделала. И, может быть, искусственный интеллект бы подсказал какой-нибудь ближайший адекватный, там престижный ресторан, в котором бы можно было оформить заказ на самовывоз. Ну, это вот моя такая первоначальная мысль, возможно.
1: Слушай, да, действительно, можно использовать тот же самый чат GPT, использовать плагин, и он присоединится к интернету и покажет тебе заведение, которое подходит под все твои нужды. Да. Это 100% так. Мне пришла первая и главная идея, что можно делегировать. Точнее, даже не то, что делегировать, а это поможет тебе оптимизировать твою работу. Когда тоже в начале фильма Миранда приходит в офис, и она начинает забрасывать своего ассистента информации. «Так, мне нужно сделать это, свяжи меня с тем-то, мне нужно забрать то-то». То есть она закидывает кучу-кучу всякой информации, что нужно сделать. Что я делала и делаю до сих пор, когда в меня летит огромный поток информации, я просто записываю это на диктофон, оно транскрибируется, а потом я закидываю это в чат GPT, который делает мне action план то есть, по сути, тебе не надо идти ручкой записывать, что она сказала, и пытаться это все запомнить. У тебя это все записывается, а потом чат GPT делает тебе экшн-план, что тебе нужно сделать. То есть я бы вот так оптимизировала эту историю. И, собственно говоря, я так делаю очень часто.
0: Звучит секси. Но я как настоящий сноб, наверное, у меня сразу мысли, а вдруг я неправильно включила диктофон? А если я положила его в карман? Вдруг он запишет шорохи и не запишет текст? А если моему боссу это не понравится, что я записываю наш разговор, или это
1: нужно как-то заранее предупреждать. Ну, короче, Танюш, я... это уже просто твоя тревожность, это лечится в другом месте.
0: Я поняла, сори. Окей, okay. нет, ну правда, идея гениальная, секси. особенно мне нравится про экшн план потому что классно это все закинуть и получить какой-то список того, что тебе делать. Что ты не просто там сидишь, думаешь так, с чего бы начать, да, как бы чат GPT, искусственный интеллект, все с тебя по сути сделал, и ты, наверное, потратишь на это в два раза меньше времени. Саша, это, конечно, очень круто, но расскажи, какие еще можно задачи делать быстрее и что можно еще делегировать искусственному интеллекту, мне как человеку, который очень мало про это знает, но хочет знать про это очень много очень интересно.
1: Как я уже сказала, транскрибировать большие массивы информации, а потом превращать их в что-то очень практическое абсолютно точно можно. Опять же, самая главная задача, ну не самая главная, но любой ассистент с этим сталкивался, это делать ноутс во время звонков, потом делать фоллоуапы, ну то есть обрабатывать информацию, которую обсуждает твой руководитель или команда. Это вообще супер легко решает искусственный интеллект. Я пользуюсь программой Оторияй, но так как у меня в основном звонки на английском, русский язык он не транскрибирует. Насколько я знаю, в России есть Даша я и много других программ. Я, кстати, ссылочки оставлю в описании. Более того, транскрибированную часть ты можешь потом как тебе нужно обработать с чатом GPT. Далее. Если мы говорим про те же самые поиски ресторанов и поиски нужных мест. Например, у тебя четко обозначенное задание: что ты хочешь найти ресторан в Буэнос-Айресе для вечеринки из четырех человек, запланированный на воскресенье, на 10 часов вечера. Еще, например, у тебя в компании есть люди, у которых есть аллергия, компания хочет изысканную атмосферу, вид с террасы, полноценное пятизвездочное обслуживание. То есть, ты знаешь все запросы. И вместо того, чтобы самому это все уточнять, это все может сделать и и уже выдать тебе те рестораны, которые соответствуют твоим нуждам. Также работа с фотографиями или с медиафайлами. Мое любимое это, когда моя личная история была у моего руководителя не было нормальных фотографий, headshotов, которые можно отправить на конференции и так далее. У него были какие-то селфи. Сейчас, ну что был раньше ты бы делал? Ты бы вызвал фотографа, сделал ему какой-то headshot, потом его прекрасно использовал. Сейчас ты берешь несколько его фотографий, подгружаешь в AI и он делает тебе кучу официальных фоток, которые ты можешь грузить где угодно. Ну, супер, деньги экономит, время экономит.
0: Немножко страшно.
1: Слушай, страшно, но очень продуктивно и очень классно экономит время. Написание писем. Естественно, если ты умеешь задать правильный промп, ты можешь сделать супер классное письмо, которое еще будет и звучать так, как ты. Оно может проанализировать твои паттерны, как ты общаешься, и писать так же, как и ты. Но, по-моему, это супер.
0: Да, я согласна как раз с чатом GPT я тоже начала пользоваться именно из-за того, что мне нужно писать очень много писем, например, там, в основном на английском языке, и иногда тебе не хочется ломать голову, или нужно написать какое-то очень ультравежливое письмо, там, типа, с какими-нибудь там афоризмами и так далее. И, конечно, чат GPT здесь помогает. Но здесь очень важно еще понимать, как кинуть этот запрос в чат, потому что у меня здесь очень плохо получается. Я, например, пишу написать короткое поздравление с днем рождения, и он мне почему-то пишет э, поздравление на А4.
1: Слушай, но ты должна общаться с чатом GPT, как с человеком. Он тебе прислал на А4. Ты ему говоришь: сус его до трех предложений.
0: А, вот оно что.
1: Ты быстро сдаешься. Я быстро
0: сдаюсь, потому что я еще пока не нашла этот идеальный курс, воркшоп, который бы научил меня этим пользоваться. If you know what I mean.
1: I know what you mean, I know what you mean. Потом поговорим про это. Слушай, еще из интересного, что может помочь. Тут я думаю, больше история с бизнес-ассистированием. Но если ты готовишь какие-то отчеты и ресечи, чат-GPT и другие и программы могут помочь тебе оформить полотно текста в отчет. Он может из э, текста, который ты скинул, сделать диаграмму, может сделать таблицы. Ты можешь просто кинуть всю информацию, которая у тебя есть, сказать: сделай, пожалуйста, табличку вот с такими-то колонками. Она за тебя это сделает. Многие люди говорят, что например, ассистенту, очень неплохо было бы знать Excel. Я Excel никогда не знала, не знаю и знать не буду, но для меня сейчас чат GPT просто делает формулы в Excel. Я, например, пишу чат GPT, пожалуйста, сделай мне форму в Excel, которая сделает то-то, и тот и тот. Он делает форму, я вставляю, все.
0: Офигенно! Потому что на протяжении пяти лет я подписываюсь на кучу разных профилей в Инстаграме или где-то еще, где там рассказывают про Excel, о том, какой он крутой и бесконечный. И вот я все эти пять лет, ни разу не посмотрела эти профили, хотя до сих пор на них подписано, потому что меня как бы страшат все эти формулы и так далее. Хотя Excel сам по себе достаточно удобен.
1: Слушай, ну вообще глобально, если мы говорим с тобой про искусственный интеллект, можно использовать его в двух направлениях. Первый — это классный инструмент для того, чтобы оптимизировать работу, которую ты делаешь на каждодневной основе. Но второе — это офигенный инструмент для того, чтобы изучить что-то новое. Он твой бесплатный учитель по Excel. Например, ты можешь задавать ему вопросы, как учителю, объясни мне это, покажи мне это, как это работает, и он себе отвечает. И вот это моя любимая часть. Поэтому ты можешь просто просить сделать ему формулу, либо ты можешь попросить его объяснить принципы, как эти формулы составляются, и обучиться этому сама. Видели бы вы Тани на глаза сейчас? Татьяна подвисла.
0: Я уже думаю о том, что мне надо брать отпуск, чтобы засесть в чате GPT и в общем сидеть там и задавать ему очень много разных вопросов.
1: Абсолютно, точно, прекрасный собеседник. Еще мы как ассистенты знаем, что важна не только та информация, которую ты предоставишь своему боссу, но и как ты ее предоставишь. Например, он просит сделать тебе ресеч отелей, и ты как Опытный ассистент знает, что есть некоторые фишечки, как предоставить информацию, чтобы он выбрал то, что тебе нужно. Да, не понимаешь, о чем я говорю? Да, конечно. Конечно, мы всегда это делаем. Вот Чат-GPT может помочь себе сделать оптимальный темплейт того, как ты предоставляешь информацию, которая будет содержать себе всю необходимую информацию. Не просто название отеля, сколько звезд, сколько стоит. Пример из личной жизни. Мой один из боссов, ему было очень важно заниматься спортом, куда бы он ни ехал. И ему не просто нужен был какой-то джим, ему нужен был джим с определенным функционалом, определенным эквипментом. И что я сделала? Я попросила чат GPT, во-первых, найти джимы в округе отеля, где он остается, плюс рассчитать, сколько минут ему надо туда дойти, Например, этот джим в 5-минутной дальности, этот в 10-минутной. И помимо просто отеля, я ему еще предоставила, сколько минут у него займет, чтобы дойти до ресторана и там до мола, например. Ну и, конечно, он выбрал то, что мне нужно.
0: Но ты, конечно, вообще, это прям, знаешь, такой
1: уровень бог. Слушай, на самом деле это все супер просто, надо к этому подходить с любопытством, с интересом. По сути, ты приобретаешь как ассистент себе ассистента, который делает ну, очень много работы за тебя. Если ты умеешь правильно этим дирижировать и давать правильные указания и включать ту информацию, которая тебе необходима, Но ну, жизнь делится на «до» и «после». Вот да, осталось только научиться этим грамотно
0: пользоваться. И на самом деле это очень прикольно. Мы неоднократно говорили, что большинство руководителей любят, когда о них заботятся. И вот мне кажется, что когда ты еще предоставляешь вот подобную информацию, что тебе там пять минут пешком до того места и еще и так далее, и при этом ты это не сам высчитывал, а тебе помог это сделать чат-джеп-5 ты даже не напряг ни одну свою извилину, ну, грубо говоря, да, это вообще очень круто. Просто можно управлять э, миром своего руководителя и не только его миром. Ха-ха-ха.
1: Слушай, я более того тебе могу сказать, что чат GPT за меня даже встречи назначает. Я подключила плагин, у которого есть доступ к моему календарю, и я просто в чат GPT пишу, пожалуйста, назначь мне встречу тогда-то, тогда-то, пригласи того-то, того-то. Встреча будет проходить по этой ссылке. И мне приходит просто на почту, и всем, кому я сказала, приходит приглашение. Если я хочу перепланировать встречи, я просто говорю типа рескеджил на такое-то число, и он все делает. Ну чем это не ассистент? Ну, это ассистент, это мой личный ассистент. Ну хорошо, да.
0: Будем развивать такую теорию, что чат GPT
1: нужен именно ассистентом, но не руководителем. Абсолютно. Потому что у руководителей нет времени э, сидеть и давать задания. Да, еще и правильные задания. Да, еще и правильные задания. То есть я думаю, что чат GPT и вообще искусственный интеллект, не только чат GPT, не будем э, на нем только концентрироваться, необходим каждому ассистенту для того, чтобы у тебя освобождалось время для более фановых и стратегических задач. Ты можешь высвободившееся время потратить либо на что-то еще рабочее, либо на себя любимую наконец-то. А на себя любимую, реально, просто на встрече с друзьями, погладить собаку, посмотреть новый сериал. Вот. Но время высвободится точно, сто процентов. Слушай, ну, конечно, вот
0: ты все так классно говоришь, и я прямо уже чувствую вот это вот трепетание внутри меня сердечко забилось. Очень хочется это все, конечно, подробно изучить, но я возвращаюсь к тому, что я сноп. Есть, конечно, у меня ряд таких вопросов к тебе из разряда: а как же конфиденциальность? Уходит ли эта информация куда-то? Насколько безопасно те же самые фотографии загружать или там, например, проверить какой-то документ? Вот я знаю, что. Мой можно типа закинуть какой-нибудь там условный термшит и его как-то там, я не знаю, проверить, насколько это вообще безопасно, конфиденциально, и э, не будет ли такого, что потом это где-то может быть в свободном доступе.
1: Слушай, это очень хороший вопрос, и он имеет место быть, потому что при развитии технологий подобных, конечно же, наша безопасность становится более шаткой, и особенно если ты подключаешь какие-то плагины, ты соглашаешься, что у них есть доступ, получается, к твоей почте, к твоему календарю и так далее. Есть пути, как этого избежать, но если вот просто на поверхности сказать, да, это открывает большое пространство для утечки данных, но если ты знаешь, как этим пользоваться, если ты понимаешь, откуда можно ждать подставы, ты можешь этого избежать. Я знаю как. Если что. Вот здесь
0: сразу, знаешь, залетел бы курс про кибербезопасность. Просто два в одном. Вообще офигенно.
1: Кстати, 1 октября я проведу воркшоп, который будет посвящен искусственному интеллекту. Приглашаю всех – персональных помощников, которые недавно в профессии, и мастодонтов сферы. На воркшопе я расскажу, как ассистенту использовать искусственный интеллект, в частности, g GPT, про который мы уже так много говорили, и делать это максимально эффективно. Что же мы обсудим? Что такое искусственный интеллект и как он помогает ассистентам сэкономить 50% времени, а то и больше. Базовые истории чат от GPT, какие задачи нужно и можно смело делегировать уже сейчас. Какую-то часть мы уже с вами обсудили выше. Основы промт-инжиниринга. Таня, это то про что-то говорила. Я научу, как говорить с искусственным интеллектом на одном языке, чтобы он выдавал максимально релевантные результаты, которые вас обязательно удивят. Также поговорим про чат GPT+, про веб-браузинг и плагины для максимальной оптимизации работы ассистентов. Тут мозг у всех немножко подвзорвется, я обещаю. Ну, в хорошем смысле. На воркшопе, конечно, будет практическая часть. Будем вместе решать типичные ассистентские задачи, используя чат GPT. Приходите, будет очень интересно и полезно. Ссылку на регистрацию я оставила в описании этого выпуска. Тань, присоединишься?
0: Я уже бегу. Приготовила ручку, тетрадку и чатик GPT. Отлично.
1: Увидимся в октябре.
0: Саш все таки когда мы используем искусственный интеллект, мы его обучаем. И с одной стороны, это круто, а с другой стороны, сможет ли искусственный интеллект без участия человека составлять те же самые расписания, там, назначать правильные встречи, покупать правильные билеты, что-то еще, Или даже, например, как часто бывает, босс, например, хочет попасть в ресторан, где нет брони, и зачастую здесь срабатывает человеческий фактор, потому что, например, на том же самом сайте бронирование недоступно, и искусственный интеллект наверняка столкнется с такой проблемой, напишет тебе «sorry», там, этот ресторан и часто человеческий фактор как бы спасает эту ситуацию, когда ты звонишь напрямую в ресторан или пишешь им там и какой-то имейл и так далее, и как ты пытаешься там как кисонька, кошечка выпросить какой-нибудь столик, и как бы зачастую это увенчивается успехом. Так вот, не захватит ли все таки искусственный интеллект нашу профессию?
1: Ну, мне кажется, что нет. А что думаешь ты? Я думаю, что нет. Конечно же, нет по нескольким причинам. Но, как я люблю говорить, я это говорила раньше и скажу вновь, и буду говорить всегда, что искусственный интеллект твою работу не заберет, Он не может этого сделать. Но человек, который умеет пользоваться искусственным интеллектом, Скорее всего, да. Уже сейчас, когда мы подбираем ассистентов, все больше uh, job description, все больше людей хотят нанять себе ассистента, который обладает хотя бы базовыми uh, знаниями работы с чатом GPT и прочими инструментами, которые строятся на искусственном интеллекте, но кандидатов с этими навыками вообще практически нет. Uh, выводы делайте сами. Ага. Хитро. Хитро, хитро. Еще, безусловно, есть причины, почему искусственный интеллект не захватит и не истребят работу персонального помощника. Во-первых, чтобы искусственный интеллект правильно и четко работал и выдавал тебе корректные данные, ему нужно четкое ТЗ. А как мы знаем, нет тз результат. Какой-то ань. ХЗ! Да, именно так. Самая главная сила ассистента это его связи его личные отношения с другими людьми, но это абсолютно точно искусственный интеллект сделать пока что не может. Как мы знаем, для выполнения задач часто нужна помощь других людей, и искусственный интеллект не сможет ее попросить. Вот, давай вспомним, например, историю нашу любимую с блестящими какашками для пони. И, ну, сможет ли искусственный интеллект поехать в аэропорт и передать это другим людям? Или помнишь нашу историю про бетонирование люка и вызыванием шефа из СИЗО? Но сможет ли искусственный интеллект интеллект этим справится. Как ты думаешь, Татьяна?
0: Ну, мне хотелось бы верить, что нет. Вот даже моя история про сопровождение СИЗО подключена. Здесь я, кстати говоря, думаю о том, что искусственный интеллект вполне себе может создать какой-нибудь полезный и понятный чек-лист, связанный с тем, что собрать с собой, если тебя сожжут в тюрьму. Ну, кстати, да. Это как поездка в лагерь, да. Ну, в общем, какой-то список разрешенных историй, я думаю, что искусственный интеллект может сделать. Я даже после нашей записи займусь этим и посмотрю, что искусственный интеллект сможет предложить. Это супер интересно.
1: Еще очень важный момент, который надо понимать. Вы все равно, в конце концов, выступаете экспертом. То есть вы даете задачу искусственному интеллекту и крайне важно... И проверять то, что вам выдал искусственный интеллект. И только вы, как профессионал, знаете, насколько релевантную и правильную информацию он вам выдал. Поэтому без человеческого ассессмента это все ерунда. Плюс, есть еще такая история: называется и галлюцинации, когда ну, просто рандомную какую-то информацию, искусственный интеллект себе. Ну, короче, галлюцинирует искусственный интеллект и выдает себе какую-то рандомную ерунду. Вот. Поэтому не надо все на 100% переставлять передавать искусственному интеллекту, вы обязательно должны оценить информацию, вы до... обязательно должны проверять то, что вам подходит, и обязательно должны корректировать свои запросы, если информация выдана не абсолютно точно. Поэтому Но это только в связке работает на данный момент. Мне нравится, что я всегда говорю, на данный момент, на данный момент мы не знаем, что будет дальше. Ну, понятное дело, ни я не знаю, ни многие специалисты не знают. Очень многие, кстати, обеспокоены тем, что искусственный интеллект подключили к интернету. Но можете посмотреть разные видюшки вот, и побояться вместе. Таня, если тревожное, вот это, кстати, идеальный контент для тревожных людей, чтобы из своей тревожности никогда не вылезать.
0: Спасибо за совет. <смех> <смех>
1: Я наоборот сейчас такая думаю, блин, надо как-то поспокойнее
0: реагировать, а ты мне говоришь, иди туда, тревожься больше. Бойся, бойся, бойся. Нет, на самом деле это как бы действительно, наверное, не такая уж и страшная штука, и она прям напрямую нам не угрожает, хотя фильмов уже очень много на эту тему, но не суть.
1: Кстати, недавно видела прикольное видео про основателя OpenAI, к которому как раз-таки относится чат GPT, и он на всех фотографиях ходит с синим э, рюкзачком. И все, конечно, заинтересовались, что это за синий рюкзачок такой. И оказалось, что если вдруг восстание машин будет, а и э, АИ взбунтуется, и, короче, что-то пойдет не так, он в этом рюкзачке носит какой-то а-ля детонатор, <соспорядок> который поможет отключить и от сети, насколько я знаю. Поэтому я думаю, что если он носит такие вещи с собой, и если это действительно правда, значит, это по-синей обоснованное. Но, может, это очередная утка, потому что история довольно забавная.
0: Надеюсь, этот синий рюкзачок не в одном экземпляре на случай каких-нибудь таких вот э, историй.
1: Надеюсь, что ассистент сделал все возможное для того, чтобы синий рюкзачок не потерялся. Да, да, свяжись с нами. Расскажи, что там. У меня, кстати, есть вопрос к себе, Тань, потому что я сталкиваюсь с тем, что ассистенты, особенно которые очень долго в профессии, вообще особо не притрагиваются к искусственному интеллекту. Как ты думаешь, почему так происходит? Почему ты медлишь с тем, чтобы интегрировать это активно в свою работу? Может, есть какие-то опасения, либо просто пока что времени не было этим заняться. Может быть, ты правда не веришь, что, что искусственный интеллект может как-то тебе помочь? Что тебя останавливает?
0: А, слушай, ну как мы выяснили, что я тревожный человек и боюсь восстания машин, и синего чемоданчика у меня с собой нет. Я туда не захожу. Но на самом деле ты уже основную причину назвала в самом начале, когда мы с тобой про это болтали. Это действительно нехватка времени. Короче, любой сервис, который достаточно новый и который как бы, знаешь, там не совсем обязателен к использованию, ты немножко откладываешь на потом. И я как бы понимаю, что я там одним пальчиком дотронулась до чата GPT и вообще до искусственного интеллекта, но столкнулась с тем, что я как-то не совсем правильно формулирую запросы, ответы на которых мне нужны. И я просто сталкиваюсь с тем, что я действительно сдаюсь, потому что я такая, блин, сейчас я еще больше времени потрачу, чтобы объяснить чату GPT, что конкретно мне нужно, И я в итоге просто, ну, задачу выполняю сама. Ну, я такая, типа, ладно, типа, давайте по старинке. Там условно, знаешь, там ты начинаешь муклить. «Как поздравить коллегу с днем рождения?» Ну, как правило, там вылезают какие-то стихи. Ну, как бы, anyway, суть ясна. Но послушав тебя, послушав вообще, в принципе, примеры, которые ты приводишь, я понимаю, что это на самом деле очень круто. Это не то, чтобы даже там, типа, неизбежная реальность и всем ассистентам нужно пользоваться искусственным интеллектом, но я нахожу это чем-то прикольным. Особенно, когда там, например, девочки-ассистенты, которые в профессии, например, там больше 20 лет. Ну, это же вообще очень прикольно. То есть, может вообще по сути не зависеть от возраста, она будет зависеть
1: только от твоего навыка. По сути, если человек давно в профессии, для него искусственный интеллект будет еще более полезным потому что он знает как более четко делать запросы потому что у него есть опыт что может пойти не так и какие детали очень важны в то время как молодой ассистент у которого этого опыта нет у него больше времени займет составить правильный запрос поэтому я хочу алдов наших еще больше э, им сказать, что, блин, вот именно для вас искусственный интеллект очень сильно сработает и очень хорошо. Потому что вы эксперты, и эта экспертиза поможет вам ну, просто филигранно дирижировать искусственным интеллектом и находить именно то, что вам нужно. Поэтому не стоит бояться, надо пробовать. Я вообще считаю, что любой ассистент может, и это его прямая вообще обязанность и классный скилл, что они могут задавать правильные вопросы. И задавая правильные вопросы, вы будете получать правильные результаты.
0: Ну да, офигенно. И возвращаясь к нашей теме, является ли ассистент, например, как бы трамплином в профессии, мне кажется, когда есть просто бесконечное развитие и всякие новые крутые, современные примочки, мне кажется, что ну, профессия просто с каждым годом наполняется чем-то, знаешь, там, больше и больше каким-то глубоким, интересным. И если как бы ты любопытный человек, а по сути, все ассистенты достаточно любопытные, это прям только пользу принесет. Поэтому я вообще с удовольствием и с большим трепетом жду 1 октября, приду к тебе э, на воркшоп и буду слушать о том, что я уже упустила в своей жизни, но могу нагнать.
1: Да Танюш, ты не будешь слушать, ты будешь сидеть и фигачить запросы в чат GPT и решать задачки. Воркшоп будет супер практически, поэтому готовь свои пальчики, разминай, придется очень много печатать и очень много восхищаться. Хорошо, я уже
0: восхищена и э, в принципе, в принципе я, я готова, я готова. Я
1: согласна.
0: Да, я согласна. Но, но, кстати, кстати, в конце хочу добавить, я знаю, что искусственный интеллект точно не сможет сделать. Ну-ка. Искусственный интеллект не умеет манифестировать.
1: Слушай, это точно, кстати. Да, если вы не слушали наш выпуск эзотерический, обязательно послушайте, он до сих пор мой самый любимый. И там есть потрясающие аффирмации для ассистентов. Я, кстати, периодически слушаю эти аффирмации до сих пор. Супер. Ну что, давай заканчивать, подводить итоги. Что думаешь по поводу искусственного интеллекта сейчас? Как тебе выпуск вообще? Слушай,
0: ну, как я сказала, я уже ну, в восторге. На самом деле мое мнение относительно искусственного интеллекта не то чтобы поменялось, но сдвинулось точно, взбудоражилось, и у меня появился большой интерес сделать туда большой шаг. Поэтому... Посмотрим, что из этого выйдет, и было бы прикольно. Ну, то есть я уже, знаешь, так чувствую, что было бы классно добавить в свое резюме строчку о том, что типа я с чатом GPT uh, на «ты», вот, могу сэкономить ваше время и так далее. В общем, это очень-очень-очень прикольно, и я считаю, что нет предела совершенства, особенно получения разных навыков круто.
1: Да, это определенно тот навык, который может помочь ассистентам. Я э, под занавес хочу сказать, что тут важно не бояться искусственного интеллекта, не бороться с ним, а понять, что любая технология, будь то искусственный интеллект или любая другая, должны служить вам, как профессионалу. И если вы понимаете, что искусственный интеллект не помогает вашей работе, а наоборот накладывает на вас больше каких-то обязательств, головной боль, значит, его не используйте. Любая технология должна вам помогать. Она должна ваше время сохранять поэтому тоже с умом к этому относитесь не боритесь с искусственным интеллектом а просто подумайте как он может освободить ваше время для каких-то радостей жизненных чтобы вы больше проводили время с семьей с друзьями хотела сказать с шефом меньше с шефом наоборот меньше с шефом меньше с шефом меньше с шефом в общем да у меня такой главный вывод. Не дадим э, искусственному интеллекту поработить нас, но сами его с удовольствием поработим. Аминь. Ну что ж, спасибо, что были с нами. Надеемся, что было интересно и полезно. Кстати, наш подкаст уходит на небольшой перерыв. Но несмотря на это, мы ждем от вас обратной связи.
0: Пожалуйста, напишите в комментариях, что вам понравилось, а что мы можем сделать еще лучше. Ваши отзывы помогут нам вернуться в новом сезоне с еще более крутыми выпусками, гостями и историями.
1: И и обязательно присылайте ваши крышесносные истории про работы личных ассистентов, присылайте их нашему телеграм-боту "Анонимная орание ассистентов, ссылка, как обычно, будет в описании.
0: А еще мы призываем всех делиться выпуском с друзьями, кто-то из них, возможно, откроет для себя новые карьерные перспективы, а кто-то, быть может, решить, что пришло время найти себе личного ассистента.
1: До скорого! Пока-пока! Пока! -пока. Пока.